0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta e claro que o nosso assunto agora é mercado de café, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado interno, porque na semana passada a Associação Brasileira da Indústria de Café elegeu a nova presidência, a gente vai conversar hoje com o Pavel Cardoso para saber o que, que ele espera à frente da ABIC nesse, nesses próximos três anos, a chapa ela foi aprovada para o ano de 2022 a 2025 e a gente quer saber o que, que a ABIC está planejando daqui para frente. Pavel, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, boa tarde, Virginia.
0: Pavel, vamos lá então, né? primeiro de tudo, é, parabéns pela presidência, eu queria saber, conhecer um pouquinho mais de você, qual é o seu, seu histórico com o café e entender o que, que você pretende é, com a ABIC daqui para frente, então aí à frente das indústrias.
1: Nós já estamos no setor há bastante tempo, né? a nossa indústria, que é a sua 10 indústrias de alimentos, já está no mercado desde 66 e como associado desde 89, 90 é, então, a nossa trajetória na ABIC ela, ela foi prorrogada com a nossa chegada em 2006 no Conselho, é, no CPQ, no, no Comitê Permanente de Qualidade, e em 2011 no é, Conselho Deliberativo. Esse Conselho Deliberativo é justamente o conselho que elegeu uh, o, o novo presidente e os vice-presidentes na semana passada, no dia 21. Em 2013, eu ingressei na. na na chapa exatamente do seu Américo foi quem me convidou é, como vice-presidente de qualidade e certificação acumulando nesse período entre 14 e 16 também a vice-presidência de marketing e comunicações em 2016 a 19 nesse período eu continuei como vice-presidente de qualidade e certificações e em 2000 a partir de 2019 já na segunda gestão do presidente Ricardo assumi a vice-presidência jurídica e agora em 22 o setor escolheu meu nome como próximo presidente para o triênio 2022-25.
0: Pavel, a gente tem visto um trabalho muito forte da BIC é, em conversar com o consumidor final, além de expandir o consumo explicar as qualidades do café que a gente tem no mercado nacional. Né? Nesse sentido, como que você espera trabalhar nesses próximos três anos?
1: O desafio é grande, porque nós tivemos, principalmente em função desse aumento exponencial dos preços do café... É, em razão da geada ocorrida em 20 de julho do ano passado, que dizimou entre 18% e 20% de toda a lavoura de arábica é sabido por todos. O setor absorveu mais de 155% em preços de café e mais de 107%, é, precisamente 107,2%. Do, de insumos acessórios à formação do preço do café, como embalagens, insumos, energia, combustível. E o que se chegou na prateleira foi justamente é, parte disso, não se chegou o, o, esse aumento todo, né? 52, ponto, 52, 53% desse aumento chegou na prateleira. É difícil, a gente sabe, em função do consumidor brasileiro enfrentar o período de grande dificuldade de de encurtamento no seu poder de compra, mas é um produto oriundo da natureza. E a indústria, para conseguir manter a sua rentabilidade, a qualidade ofertada do café brasileiro ao consumidor, é, é necessário esse repasse. Né? E o desafio é justamente a gente manter essa qualidade, a boa qualidade do café ofertado ao trade, ao, su ao supermercado desse nosso Brasil e, portanto, aos consumidores brasileiros.
0: E durante a sua aposta na semana passada, Pablo, você destacou cinco pontos é, que você visa trabalhar é, nesse período. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um deles, sendo o primeiro a defesa da qualidade certificada. Para esse assunto, como é que a BIC está trabalhando nesse momento e como é que você visa é, ampliar é, esse trabalho realizado pela associação?
1: O trabalho da BIC, eu, eu sou um admirador por uma entidade conseguir transformar o café brasileiro, é, num processo de autorregulamentação, que é o que houve, né? Lá ali na década de 80, 70, 80, quando da criação, precisamente em 89, do selo de pureza da BIC, a, o consumidor brasileiro recebia algo em torno de 30% do café ofertado aos supermercados brasileiros com impurezas. É, o trabalho, portanto, de autorregulamentação, é, iniciado pela BIC, ali Conselho de pureza, e incrementado com a categorização ofertada ao consumidor brasileiro, o que, é que eu chamo de categorização é, do PQC, o selo PQC, em 2004, é, levou esse produto devidamente categorizado ao consumidor é, num processo de educação do nosso associado e do consumidor, e hoje esse consumidor brasileiro é, tem à sua disposição é um café de qualidade, de todo o volume, né? 98% dos lares brasileiros consomem café, de todo volume comercializado, 85% são de associados da BIC, é, e menos de 1% desse volume ofertado ao consumo do brasileiro tem qualquer tipo de fraude ou impurezas. Portanto, é um trabalho absolutamente admirável de uma entidade, que soube é, reestruturar o setor, reduzindo a fraude e aumenta, aumentando o consumo. Note que lá em 89, Virginia, esse consumo era próximo de 2 kg per capita. Hoje a gente é, leva um consumo próximo de 5 quilos, precisamente 4,84 quilos de café porrada é a média per capita que o brasileiro
0: consome. E quando a gente fala em ampliar consumo, esse foi um dos destaques também que você trouxe para a gente. O que eu queria entender... É, Pavel, Inter, em, nesse momento que a gente está hoje, né? Você já trouxe aqui, colocou para a gente essa crise no café arábica que acabou gerando é, um custo muito mais elevado para a indústria, que no ano passado acabou sendo repassado para o consumidor final, mas o consumo no ano passado ele se manteve. É, ele inclusive subiu um pouquinho de acordo com os dados da Abic e até então, nos primeiros seis meses de 2022, ele é estável, o brasileiro se adaptou a essa nova realidade, mas dentro desse cenário que a gente ainda não sabe quando o café arábica vai de fato ter uma produção, é, de uma alta produção novamente, como é que fica o desafio para ampliar é, esse consumo de acordo com os preços que a população está encontrando é, na gôndola do supermercado, como é que fica nesse sentido?
1: É importante a gente destacar que o café subiu em função do aumento que é, houve com a commodity a indústria tem que repassar porque ela tem que rentabilizar e conseguir girar o seu negócio, né? o industrial precisa é, rentabilizar o seu, o seu é, capital e comprar a mesma qualidade de café e entregar esse consumidor brasileiro, mas esse aumento é, ele, ele está dentro da média histórica quando a gente faz a comparação do preço do quilo do café na ponta ofertado ao consumidor brasileiro contra o, o salário mínimo. Esse, essa média histórica ela gira em torno ali de 2,3% até 2,7%. Então, esse, o nosso consumidor que encontra esse, esse café um pouco mais caro nas prateleiras, é, ele encontra hoje dentro dessa média, um café equivalente ao que se comprava 10 ou 20 anos atrás, uhum. é, quando a gente faz a comparação do salário mínimo daquela, daquela época. né?
0: É, o consumo interno diante desse cenário é uma preocupação para a BIC, Pavel?
1: Nós estamos vendo um consumo para esse ano equivalente ao que nós tivemos em 2021, que foi da ordem de 1,5%. Né? É, essa... essa... Esse aumento para esse ano, em função dessas variantes que eu aqui coloquei, dever, deverá se repetir. É o sentimento que a gente está tendo é, por parte dos nossos associados.
0: E indo de encontro é, com as demais lideranças do setor no café aqui no Brasil, você falou bastante também sobre sustentabilidade, né Pavel? Em que sentidos industriais podem é, ajudar e fomentar isso dentro do setor cafeiro, com a BIC aí na ponta?
1: Essa questão da sustentabilidade, a gente até mencionou uma sigla que é muito comum hoje no mercado, né? que é o ISD.
0: Uhum. O
1: ISD, alguns, alguns normalmente colocam. É, é, é a forma que o industrial é, tem de ofertar um café, é, é, não só de qualidade, mas dentro desses princípios, que é uma empresa socialmente correta, ambientalmente sustentável e economicamente viável. O papel da entidade é liderar o setor nesse sentido, atendendo o que o consumidor preocupado com essa pauta tem pela
0: frente. E, Pavel, a gente sempre fala com a Bic falando muito sobre o mercado interno, mas você destacou como uma das metas ampliar as exportações é, de café torrado e moído nesses próximos anos. Em que sentido isso fortalece é, a nossa indústria e como é que esse trabalho deve ser feito daqui para frente?
1: Segundo dados do c o Brasil exportou, ano passado, algo em torno de 38 milhões de sacas. Sim. Isso deu algo em torno de 6,4 bilhões de dólares. O Brasil exportou de verde 6,4 bi a 10 vezes menos de solúvel, isso dá 650 milhões, salvo engano, esses dados é, são aproximados, é, e não mais do que 30 milhões de dólares de café torrado moído. Então, veja, nós estamos... A, 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 a exportação de torrado moído é quase 280 vezes menor do que a exportação do nosso café verde. O objetivo da indústria, então, é agregar valor do nosso café, que hoje é ofertado ao consumidor brasileiro, e também ofertar aos consumidores do mundo o produto acabado brasileiro, com todas as suas variações, terroás é, e, 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 e denominação de origens controladas. O consumidor brasileiro hoje já tem as sua exposição de, café, de cafés de extrema qualidade, cafés especiais, cafés superiores, cafés tradicionais, de excelente qualidade. O objetivo nosso é liderar o setor, preparar o setor para conseguir exportar produto acabado para o mundo, assim como o brasileiro tem acesso a esse excelente café brasileiro.
0: E como que deve ser feito esse trabalho com a outra ponta, Pabel? Vai ser trabalho de promoção de imagem desse café, apresentar essa qualidade que o Brasil é, já tem aqui no mercado interno? Como é que vocês buscam trabalhar com quem vai comprar esse café?
1: O desafio é exatamente é, chamar todo o setor, todas as lideranças, é, com o apoio também do governo brasileiro, para promover o café brasileiro. Então, nós nós somos o maior produtor de café do mundo. Entre 35%, dependendo da safra, 35% e 40% da safra mundial é, pro, é produzido pelo Brasil. O Brasil é também o segundo consumidor de café do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. né na, na No caminhar que a gente visualiza pela frente, o Brasil poderá, em breve, ser o maior consumidor mundial. Uhum. Então, o objetivo é a gente preparar a indústria de café brasileiro para entregar esse consumidor fora do Brasil um café de qualidade que aqui também é consumido.
0: E, Pavel, como é que o, o, as outras pontas do setor aqui no Brasil vê essa iniciativa? Eles veem como uma é, é positiva a gente ampliar essa nossa oferta para o mercado é, internacional? Qual que é os relatos, né? a devolutiva que você tem nesse momento?
1: O nosso sentimento que o Brasil conseguindo exportar produto acabado, nós vamos estar fortalecendo não somente o agro, mas também a indústria brasileira, que conseguirá exportar café brasileiro com um valor agregado muito maior então não é que o produtor vai deixar de vender o seu café para fora o produtor, o produtor poderá vender o seu café para a indústria brasileira e esse vender uhum. o café brasileiro com um valor agregado muito maior para esse consumidor de fora, lógico que isso não é uma coisa é, rápida é um processo que se inicia é, e de reeducação do industrial brasileiro para se preparar para atender esse mercado e o objetivo da entidade é justamente fazer essa ponte com a, a todos os todos os setores fora do Brasil, engrenagens fora do Brasil, que é, possam abreviar esse tempo E, novamente, um, um ponto que a gente estava colocando antes, Virginia, a, a, a movimentação, eu diria, consolidada do setor é de fazer o marketing do café brasileiro, é, notadamente fora do Brasil, e trazer essa percepção de que o melhor café plantado no mundo, com as suas diversas variedades, se encontra aqui. No Brasil, não só a maior quantidade, mas a melhor variedade também nós temos aqui no Brasil.
0: É, das outras origens produtoras, Pavel, tem alguma é, que a indústria já opera dessa forma, é, de forma mais significativa que o Brasil atualmente? Ou o Brasil deve ser, mais uma vez, pioneiro nesse sentido de negócio também? Bom, outros países também exportam, né? A Sim. gente sabe que
1: indústrias brasileiras exportam, outros países que compram cafés brasileiros exportam. É, mas é sabido que o café brasileiro, quando exportado, em muitos casos ele chega de volta aqui com altíssimo valor agregado. Então, o, o, o propósito da indústria é transformar o valor do café brasileiro para o mundo numa percepção de qualidade que efetivamente o produtor o faz com toda a excelência possível.
0: Pavel, eu agradeço muito sua disponibilidade em poder estar aqui com Notícias Agrícolas. É, seja muito bem-vindo ao ENA, portas abertas, a BIC é de casa. Eu te espero te encontrar mais vezes por aqui. Até a próxima.
1: Até a próxima, Virginia. Muito obrigado um abraço a todos.
0: Portanto, essa foi a nossa conversa com o Pavel Cardoso, novo presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Café do Brasil, a ABIC, que trouxe para a gente o que ele pretende à frente da associação nesses próximos três anos. A ABIC vem fazendo um trabalho muito forte é, de mostrar ao consumidor final a qualidade, sustentabilidade e tudo o que o café brasileiro tem quando ele chega na gôndola do supermercado. A BIC vem trabalhando nisso através das mídias sociais, falando direto com esse consumidor final. E, de acordo com o Pavel, esse é um trabalho que deve continuar sendo feito para fortalecer a marca do café no Brasil. Inclusive, a BIC tem uma proposta, então, de ampliar as exportações de café torrado e moído. O Brasil já exporta café torrado. É, nesse sentido, mas a ideia é que as indústrias passem a exportar mais para que lá fora é, o consumidor lá de fora também entenda esse café pronto, como disse é, o Pavel, chega com muita qualidade do lado de lá. De acordo com ele, essa é uma visão que o setor todo cafeiro vê de forma muito positiva e tem muito trabalho pela frente para a gente ver então esses números de exportações aumentarem daqui para frente. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue, já já a gente está de